0: servicio anterior que a mi humilde criterio el, eh, la odisea de llegar a este país y de paso les cuento a los que nos visitan de llegar a vivir a este país no es el idioma uno puede hablar inglés a lo indio como este servidor y saber que siempre va a comer eh, la odisea de este país es el crédito la falta de tenerlo, la falta de crédito cuando no tiene, llegas aquí y no tienes crédito, no tienes nada es algo que todos los que vivimos aquí sabemos. Capaz que algunos se olvidaron porque ya tienen hace tiempo crédito. Pero yo no me olvido que cuando llegué aquí no importaba que había tenido cuentas bancarias en nuestro país. Quería comprar un automóvil, no tiene crédito. Quería moverme para un sitio, no tiene crédito. Quería comprar ropa, no tiene crédito. Y recordaba, porque también lo recordé hace muchos años en otro mensaje similar al que titulé Crédito Divino, que eh, cuando yo era vendedor en Buenos Aires... Las tarjetas de crédito, para pasarlas, para poder hacerle un gasto a la tarjeta de los clientes, se lo colocaban en una maquinita plástica que debajo tenía un papel eh, de calcar o una suerte de carbónico, se ponía la tarjeta del cliente allí y se hacía... Como son todos jovencitos, y su vida empezó desde Luis Fonsi, despacito para acá, no recuerdan lo que yo estoy hablando, pero algunos que tienen la edad y se hacen cargo de la edad que tienen, hacen rac, 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 rac. Yo nunca me olvido ese ruido. A veces todo el día lo hacíamos rac, 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 rac. Y a mí se me ocurrió pensar cierta vez qué pasaría si así fuese la vida espiritual. Yo entiendo que cuando uno llega a Cristo y se encuentra con la cruz, a partir de ahí Dios lava nuestros pecados. es lo que aprendí desde jovencito. Te da una vida nueva, recuerdo hasta el día de hoy cuando me bauticé, salí de las aguas y yo lo primero que pregunté es si había salido humo del agua, como quien pone un bistec o algo muy caliente en el agua, así, tenía tantos pecados que dije a lo mejor salió humo, quedó algún pecado flotando, yo me aseguré de no dejar nada, pero supe que empezaba mi nueva vida, ahora Dios me miraba con crédito, con puntaje. Ahora podía tener una nueva vida, no arrastraba pecados. Es como que me perdonó el Señor la deuda, me dijo, cero deuda. Es como que trajo un, una limpieza absoluta a mi historial de crédito y dijo, empiece ahora, tome, 500 dólares. No sé cuánto podría cuantificarse la limpieza de pecado, pero yo me sentí que salí con una tarjeta, eh, una extensión de la tarjeta de Jesucristo y que tenía mi crédito intacto. Ahora sí, el perdón de pecados Funcionará como una tarjeta de crédito ¿Cómo funciona entonces El gasto de esa tarjeta de crédito De ese crédito De, ese, de esa confianza Que el Señor te da y me da ¿Cómo funciona? Por ejemplo, imagínate eh, Un día le gritas a tu esposo Yo sé que acá no hay mujeres Que le gritan al esposo Pero esto vino muy bien A las 9 de la mañana Porque vienen muchas gritonas Le gritas al esposo RAC RAC te gastas crédito de tu tarjeta que te dio el Señor. Le gritas a tu suegra, crack, no es tanto el gasto, pero hay gastos. <risa> Codicias a la mujer ajena, que tampoco hay mucho de eso acá, pero vamos a suponer, rack, rack. Envidias el éxito de otra persona. Estamos hablando de un día, ¿eh? Un día en el shopping o en el mall de la vida, rack, rack. Envidias a otra persona, rack, rack. Rompes una promesa, rack, rack. Mientes, rack, rack. Pierde los estribos, rac, rac, te sacan el crédito. Te duermes mientras predica el pastor Dante, rac, 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 Entonces saca crédito a su montón, mejor que ni lo intentes. Yo pensaba cuando era jovencito, ¿cuál será el costo de cada pecado? Si los pecados tuvieran un costo y de pronto empezara a agotar el crédito o la paciencia de Dios. ¿Cuánto rack, 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 rack necesito hasta agotar la paciencia del Señor? ¿Cuánto cuesta un par de horas de desánimo? Eso siempre me lo pregunté. Estar desanimado, dar por sentado a la salvación, no ser agradecido, ¿tendrá un rack, rack? Estoy seguro que sí. ¿Y si me levanto de mal humor, el costo de la envidia será igual que el costo del adulterio? Si estás pensando No, una cosa es una envidia Otra cosa es un adulterio Bueno, pero para el Señor El costo por un momento de envidia ¿Será lo mismo que el costo por el adulterio? Llegar tarde a la iglesia O al trabajo Mintiendo que hubo un accidente En el tránsito que nadie vio Excepto tú ¿Será lo mismo que la fornicación? ¿Tendrá el mismo costo? Digo, el mismo rack-rack ¿Exagerar una noticia Tiene el mismo costo que un asesinato? antes de apurarnos a responder, convengamos que desde que nacemos se nos dice que la vida esta, esta que, que, que estamos atravesando se gana a través de resultados. Nos dicen desde pequeños, si juntas tu ropa y, no sé, juntas la mesa, entonces podrás jugar más tiempo con el iPad, dicen ahora, ¿no? Eh, si te fuerzas en el colegio, tendrás más días de descanso no tendrás que hacer tarea durante las vacaciones De adultos es más o menos igual Si eres vendedor Te dicen trabaja duro, vende más y ganas más comisión Si quieres un ascenso Tienes que trabajar largas horas Nos dicen que el trabajo duro Produce resultados Si quieres triunfar Sea vocacional, deportiva o económicamente Tienes que sumergirte en una cultura De trabajo duro Yo aprendí eso como la mayoría de ustedes Porque somos hispanos Se nos enseña a trabajar duro como menciono siempre, ninguno de los que estamos aquí nacimos en una cuna de oro. Nadie se creó en el palacio de Buckingham. Venimos de los caseríos, de las villas de los cordones de emergencia, una gran mayoría. Trabajar duro para salir adelante, para asomar la cabeza, decía mi papá, y hay que partirse el lomo para poder vivir medianamente digno. Entonces yo llevé eso al mundo de la fe. Yo digo, bueno, también tengo que trabajar duro para agradar a Dios. Él me da un crédito cuando muere en la Cruz del Calvario luego ¿cómo me sostengo ese crédito? ¿Cómo hago para no gastar, para no agotarlo, no agotar la paciencia y la misericordia divina? Entonces pasé la mitad de mi vida tratando de agradar a Dios con mis obras porque yo pensé, mi dedicación, el leer mucho me permitió desarrollar la oratoria el, 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 el estudiar, el capacitarme El trabajar duro, el viajar toda la vida Me permitió llevar el mensaje a tantas partes Bueno, lo mismo debe ser con el Señor Tengo que trabajar duro Pero también me preguntaba ¿Cómo evalúa Dios el resultado? ¿Cuánto es una buena cuota de buenas obras? ¿Un buen domingo ayuda a un mal lunes? ¿Un buen domingo adorando a Dios Desde la mañana hasta la noche sirviendo? equilibra la balanza a un día martes en que perdiste los estribos, hay un promedio como hacían los maestros. ¿Y qué si no sabes si estás pecando? ¿Qué si estás haciendo cosas que, que, que gastan tu crédito? Por ejemplo, vamos a suponer que todas las mañanas tomas un atajo que te lleva más rápido a tu lugar de empleo. Y dice, qué raro que estos gringos no se dan cuenta que acá se llega más rápido. Tú estás ahí y dices, llego rapidísimo. Le dices a tu esposa, no sabe, encontré un atajo que no lo sabe nadie. Voy solo y vengo solo. Tu esposa dice, ¿y nadie ve el atajo? No, lo veo solo. Un día te das cuenta porque nadie ve el atajo, porque dice mano contraria. Entonces ahí tienes un debate entre lo que debes y algo que te dice, o entre lo que quieres y algo que te dice es ilegal. Tu deber dice no pases más porque ahora sabes que es contramano Tu querer dice bueno pero nunca me atraparon El deber dice mira no te atraparon pero te van a atrapar Y sigues haciéndolo ilegalmente aunque no te hayan atrapado Tu querer dice bueno pero las leyes de tránsito no son para los conductores cuidadosos como yo Pero te sigue diciendo algo igual aunque seas cuidadoso Dios te está observando Y tú dices bueno pero el tiempo que me ahorro lo uso en orar pero algo en tu corazón dice No sirve que ores mientras pecas Y tienes una lucha ¿Por qué tienes la lucha? Porque ahora viste el cartel Antes no veías el cartel La Biblia dice que El que peca sin saber No se le considera que es un pecado De allí que se cree que hay tribus Nativos Que viven con cuatro o cinco mujeres Y no saben que están cometiendo adulterio Se van al infierno Si nadie les predicó Si es parte de su cultura hay algún hombre que está pensando que le dé la dirección de la tribu pero eso no va a ocurrir no puedes con una vas a poder con cuatro vamos, no no manches entonces ¿se entendió la metáfora? ¿sí? bueno entonces ahora ves el letrero ¿Mm? Ahora ves el letrero y dice, estoy haciendo una contravención, te vas a ganar un ticket. Vamos a llevar esto al ámbito espiritual otra vez. Tú no veías el letrero, tú de repronto tenías mal genio, mal carácter, decías, bueno, Dios me ama así. Un día vas a la iglesia y el pastor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ahí te das cuenta que el atajo que estabas tomando a Dios no le agrada y que estabas gastando crédito. Dice, upa, ¿cómo hago ahora? Y entonces tienes que aguantarte el carácter Dice, bueno, me lo puedo aguantar Pero también tienes ojos vagabundos ¿Saben lo que son los ojos vagabundos? aquello que cuando pasa una muchacha Bajan la mirada así Se les baja como que tienen un contrapeso Tú le puedes preguntar ¿Viste la cara que tenía? No tuve tiempo de mirar la cara, te dicen Y como dicen que la segunda mirada La del pecado Son los que se entrenaron para mirar Una sola vez y fijo entonces dice, bueno, el carácter ya lo dominé Ya vi ese letrero Y llegas otro domingo y el pastor te dice Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Cualquiera que, mide, que mire con codicia Los huevos y el tocino Ya cometió desayuno en su corazón Y tú dices, upa, me vengo desayunando mucho yo entonces ahora tienes que protegerte los ojos porque acabas de ver otro letrero. Tienes la tendencia a exagerar. Siempre le agregas algo de tu cosecha a lo que cuentas para darle un poco de color. Y un día descubres que hay un cartel que dice sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más que esto de mal procede. Te gusta dar ofrenda y que la gente sepa que das. Y dice cuando des una ofrenda que no sepa tu mano izquierda lo que das la derecha. Tienes el hábito de juzgar a la gente, le llamas desahogo en familia, le dices, se los cuento nada más que a mi esposo, pero un día escuchas o lees el cartel, no juzguéis para que no sea juzgado. Y carteles y carteles y carteles, y en el evangelio te van apareciendo carteles y carteles y carteles, hasta que tú dices, yo este es frigo Y no puedo andar más. <risa> Está lleno de carteles y siempre estoy haciendo una contravención, siempre estoy regándola en alguna parte. Eso es conocer la ley. Y saber que no puedes cumplir con la ley Porque en algún lado De lo que leí hoy Y me falta leerte miles Podría tenerte toda la mañana Pero de lo que leí hoy Seguramente en algo metiste la pata No voy a hacer levantar la mano ¿Quién codició? No voy a hacer eso Pero estoy seguro que en algo metiste la pata Si tuviéramos que hacer un ticket espiritual Por alguna contravención de tránsito En tu caminar cristiano Seguramente hoy no te alcanzaría el crédito para pagar A mí tampoco En algo siempre metemos la pata O mentimos, o exageramos, o celamos O lo que sea Entonces hay una batalla entre lo que sabes Que no debes hacer y sigues haciendo Así se genera algo peor El enemigo sabe esto El enemigo sabe que tienes una batalla En el alma Y entonces un día Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo Te vas lleno de aquí o llena de aquí El domingo, ¿no? Y el lunes estás bien, el martes estás bien, estás orando ¿No te pasó que para el miércoles más o menos Te desconoces? De pronto tus hijos hacen algo Pero claro, no es lo que tu hijo hace mal Lo que te saca de quicio Sino que es la gota que rebasa el vaso Vienes con un efecto residual Aguantando cosas de mucha gente Y tu hijo justo viene a poner la cereza en el pastel entonces explota y te salen unas palabras que a lo mejor no son palabrotas, pero sí son cercanas a la maldición. Pero quien te habrá parido con voy a matar. Y le dice tantas cosas: si es que no le arrojas algo, pegas un grito, todo el vecindario dice: Está gritando la creyente de River. Todo el mundo sabe. <risa> <risa> Luego te miras al espejo, después de hacer el griterío o el escándalo. <risa> Y estás como una foca fuera del agua así, Te sudan hasta los bigotes Y dices No me gusta La persona en la que me estoy convirtiendo ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en el tránsito? ¿Te ha pasado con tus hijos? ¿Te ha pasado con tu cónyuge? ¿Con tu, con, con? En algún momento explotas Explotas y dices No me gusta en lo que me estoy convirtiendo ¿Qué me pasa? Me estoy poniendo más viejo Es la menopausia Es la andropausia le hace menopausia masculina, andropausia. Es la premenopausia, la posmenopausia. Es que me cambió el carácter, me cambió el cerebro. Que estoy deprimido. ¿Qué me pasa? Y ahí viene alguien y se te para al lado del espejo en el baño, en la intimidad, y te dice: Yo sé lo que te pasa. Tú no eres un cristiano verdadero. Un hijo de Dios no puede reaccionar ni explotar así. Tú nunca tuviste a Cristo en el corazón ¿Y qué sucede? Le crees Porque estás expuesto Las pruebas están a la vista Acabas de hacer un despadre en tu casa Te valió padre todo Y Satanás te dice La has regado de manera tal Que no eres más un hijo Eres un bastardo Bastardo según el diccionario de la Real academia española significa Dícese de aquel que no es un hijo legítimo aunque muchos pueden usarlo como un insulto, especialmente los anglos, bastardo significa eres ilegítimo. Y cuando el enemigo te hace creer de que un hombre, una mujer de Dios, no puede pensar como tú piensas, no puede reaccionar como tú reaccionas, no puede hacer lo que tú haces, entonces cometes el peor error de tu vida: creer que dejaste de ser hijo, creer que hubo tantos rack, 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 rack rac, en tu crédito que ya ni siquiera te atrevas a orar. Y mucho menos servir al Señor Yo provengo de una iglesia Que cuando adolescente Siempre sentía que en la semana Hacía algo para arruinar Mi servicio a Dios el domingo Y yo ya no quería servir a Dios No quería que era un delincuente Aunque no hay escala de pecados para Dios Bien pude haber estado en la droga o en la delincuencia Pero no, mentía al profesor Copiándome en un examen Sé que ustedes nunca han hecho esto Y no saben lo que significa copiarse en un examen de donde yo vengo éramos así de pecadores me escribía las respuestas en el brazo aquí aquí en la pierna leía así el logaritmo cómo era y escribía y no me, no, no me descubrieran no me descubrían pero yo decía sí, el Señor me está observando y me sentía tan mal y el pastor decía el que miente por que esa mentira sea pequeña el mentiroso no entrará en el reino de los cielos y yo digo ¿cómo sigo tocando la batería? mi boleto al cielo siempre estaba en pugna si me lo quitaban o no me lo daban y sentía que de alguna forma yo no podía cumplir con la ley había tantos carteles y cada predica el pastor me ponía un cartel nuevo no mires a ninguna mujer si miras a una mujer estás en pecado ¿para dónde iba? metí la pata entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y un día, leyendo las Escrituras, veo que Pablo, no Saulo de Tarso, ya el Saulo convertido, Pablo está escribiendo, técnicamente está escribiendo parte de la Biblia, le está escribiendo la carta a los romanos. Esa carta luego entraría al canon bíblico y engalanaría las páginas de la epístola a los romanos. Y dice, Pablo, según lo que cuenta, que tiene el mismo conflicto que tú y que yo. Dice... Porque yo sé que en mi carne No mora el bien No dice no moraba Ahora soy santo Él dice no mora el bien Por eso No hago el bien que quisiera Sino lo que no quiero Termino haciendo Y queriendo hacer el bien Me encuentro con la ley Con el cartel Y me dice Esto está mal Pablo Siento que estoy haciendo Las cosas mal Según el hombre interior Yo me deleito en la ley de Dios Voy los domingos y siento que soy santo, pero hay otra ley en mis miembros, en mi cuerpo Que se revela contra lo que hay en mi corazón y que me lleva cautivo a pecar Pablo no habla de una lucha del pasado, habla de una lucha del presente Él dice el pecado mora en mí, miserable de mí Y él estaba batallando con algo que no sabemos qué es Mientras escribía un libro de la Biblia, quizá el diablo no quería que se escribiera esta carta a los romanos para que, entre otras cosas, yo hoy no te predicara esto, pero yo he llegado a la conclusión y quiero que no te olvides esta primera palabra rema para ti. La demás es para todos, esta es para ti, como si tomaras un café junto y no hubiera nadie más que tú y yo. Esta es la palabra: si estás bajo ataque, si estás bajo mucha tentación. Si a veces no puedes dominar tu carácter o lo que sea Alégrate porque Satanás sabe que algo grande Dios tiene con tu vida Si no, no se molesta en meterte bajo ataque El diablo es abortivo Y quiere abortar el plan de Dios con tu vida La verdad más difícil de asimilar por nosotros No es el poder de Dios Yo puedo decir Dios va a sanarte el cáncer ¿cómo lo ha hecho con tantos, con mi madre, hace 40 años atrás? Y tú crees en eso y pasas al altar, pero yo digo, tus pecados fueron perdonados y no tienes nada que hacer. Tú dices, no, 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 no hablas de mis pecados, hablas de los pecados más pequeños de otros. Eso es más fácil de entender, porque nosotros no sabemos lo que significa gracia, solo sabemos lo que es misericordia, no sabemos lo que es ser un hijo para siempre. Yo siempre pensé que yo pecaba, como te lo dije algunas veces E inmediatamente perdía mi uh, condición de hijo De Dios Que me transformaba en un bastardo Eso me enseñó la religión Tú pecas y entonces eres un bastardo No importa que Cristo haya muerto por ti en la cruz Entonces yo me esforzaba por tener buenas obras Un día leo en Isaías que mis mejores obras Mi mejor domingo Son como los trapos de una gasolinera para el Señor Trapo de inmundicia los trapos gracientos de una estación de servicio Y al darme cuenta de eso Me di cuenta también que no podía llegar al cielo Con mi propio boleto Que tenía que cambiar de tren Y subirme a otra formación Cuya locomotora se llamara Gracia Cuando me di cuenta que no iba a entrar al cielo Por mi propio boleto Me sentí eufórico ¿Saben cuándo lo descubrí? A los 30 años Quiere decir que me pasé casi 30 años Intentando llegar al cielo por mi cuenta No saben lo frustrado que iba los domingos a la iglesia Aclaración Yo no estoy haciendo apología de pecado No es lo que estoy diciendo Estoy hablándole no a los que buscan excusas Para vivir en libertinaje Estoy hablando con los que cargan Una carga tan pesada sobre sus hombros Que no hay un solo día O una sola semana en que no tengan paz Dice, yo siempre siento que no le estoy agradando a Dios Ni te voy a hacer levantar la manos Porque levantarían las manos todos Dirijo mi mensaje a los que dicen Yo siento que Dios a veces está harto de mí ¿Por qué sé que lo haces y lo dices? Porque yo lo hago y lo digo, muchas veces A veces le digo, Señor, yo, yo no soy el tipo indicado Y no es que me hago el mártir Porque se lo digo al Señor Yo no vengo a llorar delante de ustedes Se lo digo al Señor le digo, Señor, yo no sé cómo me elegiste a mí. De verdad, de verdad, vos conocés mi corazón. Que yo no, no tengo la capacidad, la mente, eh, la santidad necesaria. Yo siempre aún cargo con eso. A los 30 años me liberé de que mi boleto me llevaría al cielo, mi propio boleto. Aún así me quedan cargas. Imagino la tuya. Que todavía piensas que ese boleto que está en tu bolsillo te llevará al cielo. Tú no vas al cielo por tu boleto te diré cuál es el boleto que te llevará al cielo lo dice Pablo Efesios porque por gracia eres salvo por medio de que lo creíste por tu fe, no es por ti para que nadie se gloríe Va por la fe de que Él te salvó no te da euforia no te da alegría, no te da euforia aleluya wow aún recuerdo la primera vez que lo oí Mejor dicho, lo había leído decenas de veces, pero era la primera vez que realmente el Espíritu Santo de dio vida a esta palabra. Yo dije, ¿really? ¿De verdad? Porque esta semana me copié en el examen. Y el Señor me dijo, arrepiéntete, no puedes mentir. No me agrada la mentira. Pero no pienses que el miércoles, el día de matemáticas, dejaste de ser mi hijo y eras un bastardo hasta el domingo. Siempre fuiste mi hijo. Copión, mentiroso, pero mi hijo. Un hijo de Dios que tiene problemas con los exámenes y las mentiras. Pero eres un hijo, nunca pasas a ser un bastardo. Ahora quiero que me comprendas lo que te voy a decir. Tal vez en alguna ocasión dijiste, yo sé lo que es la gracia. La gracia es perdonarle algo a alguien. No. Eso que hacemos los humanos no es gracia, se llama misericordia. Por ejemplo. Tienes un empleado y le dices, le voy a dar dos días libres porque se lo merece. ¿Tú piensas que eres Jesucristo en la cruz dándole gracia? No, le diste dos días porque se lo merece, punto. Tú dices, iba a castigar a mi hijo con una penitencia, pero se la dejé pasar. Bueno, es tu manera de criar, pero eso tampoco es gracia. Entre la gracia de Dios y la gracia humana no fluye la misma sangre. Para entender lo que es la gracia, Tienes que entender primero lo que es la justicia, la misericordia y la gracia. Van a ver cuando termine de darles este ejemplo que solo sabemos de justicia y de misericordia, no tenemos idea de lo que es la gracia. Por eso vives con esa culpa. Por eso cada vez que te levantas un lunes sientes rac 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 rac. rac. Manejas y te cruza un chinito, rac 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 rac. rac. Tu suegra dice, ¡ay, nuera! Voy a ir a tu casa a quedarme un mes Todo lo que pensaste Y tú dices, ¡ay, que llegue el domingo porque voy a morirme en el infierno! No, es que nunca entendiste lo que es gracia Diferente a la justicia y a la misericordia A saber Te levantas un lunes por la mañana Tú sabes que en la casa de al lado de tu barrio hay problemas. Siempre allí hay vecinos que se gritan, ella parece que le tira platos a él, Ellas parece que se va y pega portazo y no aparece en semana. No es que eres un chusma, pero de tanto en tanto miras y más o menos te das cuenta que los singles no son. Un día ves que el chico, del, el del vecino, toma el automóvil del padre. El chico tiene 13 años. Por razones obvias no tiene licencia. Tomas el auto del padre Y dices Pero mirá lo que hace el mocoso Pero sigues observando Por la ventana Y ves que retrocede el auto Se ve que no sabe Ni siquiera poner La, 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 la tracción delantera Y, la, y retroceso Y hace, Va para atrás Y te tira Tu buzón de correo Rompe tu cerca Y aplasta tus plantas Se mete hasta dentro del jardín Con el auto marcha atrás Sales enloquecido Lo quieres matar al mocoso porque ahora ya no es un problema del vecino, ahora te afecta tu casa. Entonces tienes tres opciones. El chico pasa y dice, perdón. Y lo querés matar. Tienes tres opciones. Tres maneras de reaccionar. Y estoy seguro que la mayoría reacciona por la primera opción. Operar justicia. Si yo estuviera en esa situación, no sé ustedes, yo operaría con justicia. Le diría, a ver, mocoso o nene, ¿cómo te llamas? Fulanito y tal. Eh, Joel, Jonathan, Brian, Jaimito. Bueno, vení. <risa> Primer lugar, voy a llamar a la policía. Ya llamo al 911. Para que citen a tus padres y a ti por conducir sin licencia. Segundo lugar, ya llamo a tus padres. Tercer lugar, voy a averiguar cuánto sale mi cerca, mis plantas aplastadas y mi buzón de correo y me lo vas a pagar. Si no trabajas, vas a buscar un trabajo hasta pagármelo y si no, me lo va a pagar tu padre. Pregunto, ¿operar así te hace una mala persona? ¿Por qué se hacen todas las Heidi redimidas? No es lo que haríamos, no es lo que hacemos cuando nos chocan. No tomamos los datos y decimos, me vas a tener que pagar. ¿Qué se llama eso? ¿Justicia? Cuando chocas Si alguien baja de automóvil y dice, no tengo seguro, ay perdón, no tengo seguranza ¿qué dices? Tranquilo, hijo, ¿quién no tiene seguro en la vida? Haces eso O la quieres ahorcar Lo quieres ahorcar Bueno Justicia se llama eso. Todo operamos por justicia Mira, mocoso, Voy a llamar a la policía Voy a llamar a tu padre Y me vas a tener que pagar Lo que rompiste Vienes el domingo Y toma la Santa Cena Como, un, como si hubiese orinado Agua bendita Porque eres santo Es más Cuentas el testimonio Quiero contar un testimonio Un endemoniado Me, me pisó el jardín pero Dios es tan fiel que hasta pude hacer un buzón de correo mejor que el que tenía gloria al Señor. <risa> <risa> Segunda opción, puedes dar misericordia. Misericordia es un pago menor de lo que se merece el imputado. Así que le dice, niño, no voy a llamar a la policía porque ya bastantes problemas tiene tu familia Como para tener la ley en contra O tener una mancha en el récord criminal Pero voy a llamar a tu papá Y yo voy a averiguar Cuánto sale la cerca Las plantas Y el buzón de correspondencia Y me lo vas a pagar En cuotas, no sé, de a poquito Pero me lo vas a pagar, nene Y ahora vamos que vamos a hablar con tu papá No voy a llamar a la policía No, pero vamos a hablar con tu papá ¿Eres una mala persona por hacer eso? No, cuentas el testimonio también Hermano, yo pude haber llamado a la policía Gloria al Señor Pero Gloria al Señor El Señor me dijo, no llames, no llames hijo Arregla con el papá nomás Y que te paguen hasta el último peso, eso ha sido vergüenza. Pero que no ¿Qué operaste? Misericordia Todavía lo puedes contar Y te vemos como un héroe O puedes dar gracia Y eso es escandaloso Y eso no tiene sentido común Puede decir, muchachos, ¿qué hiciste? Perdón, perdón. Mira, no voy a llamar a la policía. No te voy a meter en un récord criminal. Tienes 13 años. Lo más probable es que eso determine tu futuro. Y diga, ya estoy fregado. Así que, ¿qué más da? Y terminas haciendo cualquier otra fechoría. Tampoco voy a llamar a tus padres porque sé cómo ellos resuelven los asuntos y si no es necesariamente dialogando. Y sabes, sé que no tienes un solo dólar para pagarme mis plantas aplastadas, mi buzón de correo, ni mi cerca. Así que me tomará todo un verano Pero yo lo repararé y sacaré el dinero de alguna parte Pero tú Vas a subir a mi auto Yo voy a conducir Y vamos a comer una hamburguesa juntos Y me vas a escuchar Y me vas a contar Qué vas a hacer de tu futuro Cómo es tu vida Qué es lo que estás necesitando Y vas a escuchar todos los sermones que yo te quiera dar Calladito en la boca ¿Aceptas las condiciones? Sí señora No es algo que puedes contar porque te dirían y no pediste que te paguen lo que te rompió en este país no hay nada gratis tú dices no pero decidí ir por el escándalo de la gracia decidí aplicar algo que Jesús hizo conmigo le puse todo está pago no te preocupes solo vamos a hablar eso es gracia ahora recién estás comprendiendo de que nunca diste y tampoco nunca aceptaste la verdadera gracia solo fue un poco de misericordia Justicia y misericordia Siempre vamos por la vida Desde el lunes a la mañana Al viernes por la noche Vamos por la vida otorgando gracia Misericordia, justicia La mayoría solo otorgamos justicia y misericordia No conocemos la gracia Ahora, ¿qué es lo que se merece el muchacho? Lo primero, la justicia El muchacho se merece, se merece Se merece según la ley La policía te diría Cuando pase eso, señor Usted tiene que llamar a la policía Es su deber ¿Qué más se merece? ¿Qué más se merece? Tiene que avisarle a sus padres ¿Qué más se merece? Que te paguen los daños Es lo que se merece Es lo que se merece, sí o no ¿Qué es lo que tú te mereces con el Señor? Te lo diré La paga del pecado es muerte En una economía moral regida por un Dios santo Tú y yo merecemos la muerte O sea, estamos todos muertos como un coco Qué bueno que muchos no la vieron, pero el que la vio sabe de qué hablo. Ahora, ¿Dios es desconsiderado? ¡Ay, qué Dios detestable! ¿Por qué si Él es justo y nada es más justo que darte la muerte? En el huerto le dijo a Adán y Eva, si pecan, morirán. Es justo que si ponen las reglas y el cartel antes de que salgas a la calle y después tú ignoras el cartel, te cobren un ticket. Es justo Adán no pudo decir ¡Ey! Me hubiese dicho del árbol Me hiciste trampa Dios se lo dijo De ese árbol ¿Viste de ese? ¿Viste del único? Ese no vas a comer Un cartel que dice No doblar en U No girar en reversa ¡Stop! Y ahí fue Y comete el error Entonces ¿Qué se merece por justicia? Adán y Eva Y desde ellos hasta nosotros Muerte Muerte. Así que no pida justicia de Dios. Tú no quieres justicia de Dios. Yo no quiero justicia de Dios. Llegamos a la iglesia y nos dicen que el Señor nos perdona los pecados. Hasta ahí estamos bien. ¡Uy, gracias Señor! Y nos dan una tarjeta de crédito impecable con crédito para gastar. Pero en la semana sale uno de acá con los ojos libinidosos, así y los ojos se le van así. Se saca los ojos Se lo pone en la nuca Y sigue mirando <risa> ¿Qué, rac, 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 rac. ¿Qué se merece? ¿Qué se merece? La muerte Él no quiere morir Entonces viene a la iglesia ¿Y qué pide? Misericordia Gracia no Porque no sabe lo que es gracia No sabemos lo que es gracia Ni los pastores Saben lo que es la gracia Solo hablamos de misericordia ¿Qué es la misericordia? Usted me debe 10 dólares No, no puedo, no puedo Está bien, está bien, está bien Págueme 6 y lo dejamos saldado Eso es misericordia ¿Qué es misericordia? Dame una oportunidad, dame una oportunidad Está bien, te doy una oportunidad Pero la primera que me haces Te computo la deuda anterior Eso es misericordia Eso es lo que buscaba el hijo pródigo El hijo pródigo Un día se le dice al papá Papi dame toda la herencia que me la voy a malgastar por ahí los hermanos lo odian, lo detestan Pero el muchacho no le importa nada Se va a vivir la gran vida entre Nevada, New York Y algunos sitios de California Anda de acá para allá, se gasta todo el dinero En mujeres, en droga, en alcohol, en juerga, en tequila Y un día termina comiendo alimentos de puercos, de marranos, de cerdos Y cuando está ahí pugnando entre los cerdos por arrancarles algo de comida él piensa, esto es justicia Esto yo me lo merezco Él conoce lo que es la justicia Deshonras a tu padre, te gastas todo Terminas en un chiquero con cerdos Así que ¿qué hace el muchacho? Pide lo que tú y yo y él únicamente conocemos Algo de misericordia Oigan lo que él dice Esto haré Me volveré a mi casa Y lo primero que voy a decirle a mi papá Oigan este secreto yo no soy digno de llamarme tu hijo. Eso es lo primero que le decimos a Dios cuando estamos en un chiquero. Soy un bastardo. Perdí la legitimidad de ser tu hijo. Por eso hay gente que se va de la iglesia. Me dice, Pastor, no voy a venir más. ¿Por qué? Porque caí en adulterio. Y yo decía en el servicio anterior: Yo cuando lo veo así, ¿quieren que vea cómo yo lo veo, cómo lo grafico? Como esto es un hospital del alma. Yo veo uno que está todo enyesado ¿Vieron que en los hospitales te dan una batita acá delante Que te deja la retaguardia atrás abierta? Yo lo veo que se baja así con los sueros Va arrastrando el suero así Con la retaguardia abierta Y me dice, me voy porque no soy digno De estar en este hospital ¿Por qué? Porque, pequé, porque no soy digno De llamarme un miembro de River ¿Cómo que no? Si es la parábola del hijo pródigo No del bastardo pródigo Dijo no soy digno Él pensaba que si dice No soy más hijo No soy más hijo El padre va a decir, Bueno está bien Algo de misericordia Y vean cómo él planifica Su misericordia Dice Voy a pedirle a mi padre Un lugar para dormir afuera No se atreve a decirme dejadme entrar de vuelta A mi recámara Voy a dormir afuera En el establo ahí Con los jornaleros Ni siquiera pediré comida y si tengo que comer Trabajaré por ella ¿Qué, plan, ¿Qué plantea él? Te ofrezco Una tregua de misericordia Ya no me llames hijo Ya no tengo tu apellido Soy un bastardo ¿Me dejarías Por los viejos tiempos Trabajar como un empleado tuyo? Eso es lo que piensa el hijo Pero digo creyendo Que es un bastardo Y eso es lo que pensamos nosotros Yo pasé Media vida pensando que era un bastardo que Dios borraba mi nombre del libro de la vida todas las semanas. Entonces decía: Yo ya no puedo servir a Dios así. ¿Cómo voy a ser ujier? ¿Cómo voy a andar acomodando gente? Yo, 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 yo me siento indigno. Y venía la Santa Cena. No, 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 yo no puedo participar de la cena. No, no, no. ¿Qué hacía? No tenía el valor para irme de la iglesia, pero sí pedir misericordia. Ay, perdóname, Señor, yo sé que ya no soy más tu siervo. Yo sé que soy una porquería. Perdóname que soy tan porquería. Y Dios diciendo, ¿por qué? Si eres mi hijo. ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo? Nunca. El hecho que comas con cerdo fue tu decisión. Ahora, nunca el hijo pródigo se imaginó lo que le esperaba. Él quería comer como uno de los empleados Pero se, nunca se esperó una, Un anillo en su dedo Un abrazo de su padre Una celebración como si fuera la gran, El gran regreso, la fiesta de la vida Eso es escandaloso Eso es gracia Eso es un escándalo ¡Aleluya! Es un escándalo No hay más escándalo que vernos a nosotros Mírate en un espejo, es un escándalo que Dios te haya perdonado. Es un escándalo que Dios me llame a mí pastor, es un escándalo. Los religiosos dicen, él eh, no puede ser pastor, eso es escandaloso. Sí, ese es mi Dios, esa es la gracia de Dios, es un escándalo. Aleluya. Alguien tiene que decir, ese es nuestro Dios. <risas> Así que al muchacho se le dice que no le cobrarán la cerca, ni las plantas, ni el buzón de correspondencia, ni le dirán a la policía, ni llamarán a su padre, lo arreglaremos comiendo una hamburguesa con él. Eso es algo que no puedo entender, no cabe en nuestra cabeza donde nos enseñaron que todo se gana por logros. Y Pablo escribiría una y otra vez, es la gracia, es la gracia, es la gracia. ¿Por qué pone más carga a los gentiles Que ni siquiera ustedes pueden llevar Les decía a los religiosos ¿Por qué les pide que se circunciden Que sigan la ley Si es la gracia que los ha hecho salvos Gentiles y judíos Es la gracia, es la sangre de Cristo Que te limpió de todos pecado ¡Aleluya! Gracia Significa perdón para el pecador al cual no se le nota que lo es y al pecador que se le nota al que lo oculta como un hipócrita y al que lo muestra al que tiene una inclinación hacia el propio sexo o al que tiene una inclinación hacia el sexo opuesto pero no deja títere con cabeza en la gracia es para todo mundo te guste o no te guste no hay un pecado demasiado feo que la gracia no pueda cubrir la gracia cubrirá multitud de pecados yo sé que esto afecta la higiene Lo aséptico que la iglesia Se ha tratado de mantener Yo recuerdo cuando decían ¿Y qué vamos a hacer con los divorciados? ¿Qué hacemos con los que vienen divorciados? Y le decíamos Ore para que su marido Su ex marido se muera <risa> ¡Sí! Una dama llegó a nuestra iglesia, se había casado de joven, el esposo la golpeaba, finalmente la dejó y ella decía yo quiero rehacer mi vida Oh no, 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 usted tiene que orar que él se convierta o se muera Oró para que se convirtiera, cuando no se convirtió entonces oró para que se envenenara Porque nosotros no podemos tener una divorciada sirviendo al Señor Sí podemos tener un mentiroso, un celoso, un envidioso Alguien que hable mal del otro pastor Alguien que tenga pensamientos secretos horripilantes Que harían avergonzar a cualquier corsario Pero no vengas divorciada Tú puedes ser un heterosexual que te acuesta con todas las mujeres Y, ay bueno, qué loquito que es Ahora resulta que luchas con la homosexualidad Y entonces, ahí sí, no tienes chance Eso nos dijo la iglesia siempre y no es que me he vuelto más amplio que somos una iglesia libertina. He entendido que Pablo dijo, yo no puedo cumplir con la ley, al menos que tenga un duchazo, un regaderazo de gracia todos los días de mi vida. Gracias Están recibiéndolo. Ahora, alguien puede estar pensando, ok, yo acepto la cruz, acepto el perdón, pero ¿cuánto tiempo permaneceré así? ¿Qué tal cuando vuelva a meter la pata? Y Romanos 8.32 dice El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no te dará todas las cosas? Dios dice Pablo dice El Señor no escatimará los extras ¿Crees que Él te redimirá? ¿Pagará un precio de sangre? ¿Para después dejarte perder lo que es mío? Nadie me lo arrebata de mi mano Dice el Señor Entonces Gracia no solo es para perdonarte Sino que también es una gracia que te sostiene Si solo fuera la gracia de la cruz O del día que nos bautizamos Todo el mundo aquí estaríamos muertos Pero es la gracia la que te sostiene Dios sabe eso ¿Por qué el Señor diría cosas como Si miras a una mujer para codiciarla Ya digo que ya pecaste en tu corazón No hables de más Que tú cite así, tú, tú no sea no ¿Quién puede cumplir una de esas cosas Al pie de la letra? Nadie Trata de pasar un día entero sin tener celos Y no hablo conyugales Hablo celo de cualquier cosa Alegrándote por todo lo que los demás consiguen Trata de pasar un día Sin hablar de nadie Mal Un día no cuenta el domingo que pasas mucho tiempo acá Pasa un día Verás que siempre de alguna forma estás conduciendo A punto de ganarte un ticket o ganándotelo Ahora, como no estamos acostumbrados a recibir gracia Tampoco la damos Cuando entiendes la gracia recién la empiezas a dar Si no, no la puedes dar Mateo 20 cuenta que Jesús Que había un señor que tenía una viña Y contrata a obreros a primera hora a Después otros más tarde Otros más tarde, otros más tarde Y cuando falta una hora para terminar la jornada Contrata a otros A todos le paga lo mismo Y a los de la mañana le dicen al dueño de la viña ¡Eh! ¡Hey, ¡Nos robaste! ¿Por qué te robé? Y porque a este le diste lo mismo que a mí Y cuando te contraté a ti ¿No te dije que te iba a pagar eso? Sí, yo soy justo Pagué lo que convenimos a mí no me vengas con mente de sindicato, esto no es la unión, le dijo el Señor. ¿Y por qué le diste al último lo mismo que a mí? Porque estoy otorgando gracia, porque quiero mandar a este a la casa para que le diga, vieja, no sabéis lo que me pasó hoy, ¿qué?, Mira, estaba a las 5 de la tarde en la plaza Cuando ya no te contrata nadie De pronto pasa una troca y dice Eh, los que quieran trabajar, me subo Y digo, aunque sea me gano unos pesitos Para pagarme la hamburguesa ¿Vos podés creer que al final del día me pagaron Como que trabajé desde las 9 de la mañana? O el dueño es un idiota, no sabe hacer las cuentas O hoy acabo de conocer lo que es la gracia Sin que me lo merezca, me lo dieron Eso es gracia ¡Ja, <risa> Si tratas a los demás con justicia, estás siendo justo. Si tratas a los demás con misericordia, eres una persona buena, pero si tratas a los demás con gracia, entonces estás viviendo una nueva dimensión. Estás sembrando y cosecharás gracia. ¿Cuánto hace que no das gracia? ¿Cuánto hace que a alguien que te debe dinero le escribes solo una palabra, la misma que te escribieron a ti esta mañana en tu crédito? ¿Cuánto hace que a alguien que te debe No le pones totalmente pago Y se lo mandas en un sobre, pagado Y lo obligas a que te llame y te diga ¿Estás seguro si todavía le debo? Está pagado Sé lo que estás pensando eh, Así no voy a prosperar hermano <risa> Satanás, ahora no está hablando Dios yo, yo, yo no digo que lo haga siempre Lo que digo es ¿Cuánto hace que no das gracia? Y tu primer pensamiento es No, en este país a mí nadie me regala nada Es cierto En este país todo es justicia Es un país capitalista Pero yo no hablo de este país Hablo del otro país, hablo del reino Donde se te fue dado gracia Donde no estás muerto, estás viviendo Así que yo tengo un reto Asombra a alguien con un acto de gracia Manda a la casa a alguien corriendo a decirle ¡Vieja! No sabes, empezó todo mal y terminó todo bien hoy ¿Qué pasó? Mira, retrocedí, no me di cuenta Me llevé por delante una cerca Pisé el césped del vecino Le tiré su buzón de correspondencia Y ¿sabes? Salió y no solo no me va a cobrar nada No llamó a la policía No hizo la denuncia Sino que me predicó Y me dijo que me perdonaba ¿Cuánto hace que no mandas a alguien a la casa A correr con un testimonio así? ¿Cuánto hace que no otorgas gracia? Aunque te llamen tonto, aunque te digan así no vas a hacer dinero ¿Cuánto hace que no lo haces? Y yo estoy seguro que tu respuesta es hace mucho Yo sé por qué no lo haces Porque como yo sientes que sobrepasaste la línea de crédito de Dios Sientes que estás en las aguas del fracaso Que cruzaste la línea demasiadas veces Y hay un capítulo en tu biografía que te condena Un valle en tu corazón demasiado hondo para que Jesús te alcance Y tú dices ¿Cómo crees que voy a dar gracias si yo estoy perdido? Ven, tú no puedes dar lo que no recibiste El tema es que no lo recibiste Porque no quisiste No es que nunca estuvo a tu alcance El Señor me dijo Háblale a mis hijos Dilen que yo les he vuelto a perdonar otra vez Y otra vez Y otra vez No les hablo a los que nunca Insisto, licencia para pecar Les hablo a los que no dan más de culpa hay gente aquí que viene con la culpa, la apoya, levanta los brazos y cuando yo digo nos vamos, agarra la culpa y se va a la casa. Y la iglesia no es una tregua para descansar de la culpa. Aquí se supone que la tienes que dejar y te vas liviano, te vas viajando ligero, sin culpa. Dios va a limpiar tu tarjeta de crédito. Imagina que tú siempre ves el sobre del banco y dices a ver a cuánto. Cada vez que vienes son más créditos, son más, perdón, más intereses. Cada vez que abres el sobre Más interés y más interés Y ese interés leonino te está comiendo el hígado Y un día lo abres con miedo Y con desdén casi lo lees Y dice pagado Saldo cero ¿Te pasó alguna vez? ¿Con qué banco trabajas? ¿Debo estar con el equivocado? A mí con el banco no me pasó nunca Siempre hay más crédito más, más, perdón Más intereses Y menos crédito Pero me pasó con Dios Una vez abro el sobre De la religión La había abierto Por 30 años Cada domingo Lo abría Y debía más Y debía más Y debía más Y el pastor predicaba Y yo escuchaba Rock, rock Rock, rock Rock, rock Si la besaste A tu novia Rock, rock Si besaste a la suegra rock rock todo era pecado Si vieron una película de acción Vieron la de Rocky Amén La de Rocky En aquel entonces Rocky II Fuimos a, a ver los pecadores rock, 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 rock. No, y Rocky II Nos quitó todo el crédito Y así iba diciendo Nunca voy a lograr Ser bueno para con Dios Y un día Un día Un día entiendo la gracia Un día cambio de locomotora Yo iba en una formación Donde la locomotora Se llamaba Esfuerzos de Dante y todos los días cuando subía me decía ¿Boleto? ¿Tiene su boleto que diga Dante Gebel? Sí, acá lo tengo, acá están mis esfuerzos Y así yo subía al tren Pero un día vi uno al lado donde viajaba gente feliz Y la locomotora no tenía mi nombre Sino que tenía el nombre de Gracia E iban creyendo por fe que no era por sus obras Dicen que un hombre llegó al cielo Y él pensó que era muy santo Porque tenía la sanísima doctrina su esposa nunca se había depilado Un solo cabello Porque algunos creen que van a ser santos Por cómo se depila la mujer Él se aguantó los cabellos de la mujer ¿Y por qué tiene que ser santo? Y dijo Yo nunca falté a un culto Aleluya hmm, Siempre la corbata Jamás anduve como esos descorbatados Siempre estuve la salísima doctrina Y entonces le explica al ángel Bueno empieza a contar sus obras Y aquí en este cartelito Van a aparecer sus puntajes Tiene que juntar mil para entrar y él dijo, ¿y si junto más, qué hago? ¿Puedo regalarle a alguien? <risa> no, 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 pero usted prescúpese por usted Bueno, está bien, si sobra, que sobre, dijo Yo nunca falté a un culto ¡Ping! Un punto Tenía que reunir mil eh, Eduqué a mis hijos lo mejor que pude ¡Ping! Dos puntos Servía al Señor Y predicaba a la multitud y ¡Ping! Cinco puntos Y ya empezó a transpirar el tipo mi mujer nunca le dejé que se cortara el cabello ¡Ping! Bajó a cuatro puntos Yo llegaba a la iglesia Tempranito Y el ujier me decía Siéntese atrás Yo tenía ganas de matarlo Pero me aguantaba y me sentaba atrás ¡Ping! Siete puntos Y empieza a transpirar Y se da cuenta que ya contó lo mejor que tenía y le dice al ángel, esto es una injusticia. ¿Quién va a juntar mil puntos? ¿Quién va a entrar acá únicamente por gracia? Pin Mil puntos, ¿entendiste? Es la gracia que te va a hacer entrar a la presencia de Dios. ¡Gracia! ¡Gracia! Así que imagina que un día abre y se dice totalmente pagado. Culminaré con esta historia que me ocurrió. Um, porque Dios no nos da la gracia para que pequemos. Pero Él sabe que vamos a necesitar gracia porque dice que Él conoce nuestra condición. Y hace muchos años yo era un adolescente, me empecé a portar mal, no sé por qué, y uh, decidirme de mi casa. Y me fui. Me fui a vivir a un apartamento en la costa de Buenos Aires, en Mar del Plata. Me escapé. Ni mis padres sabían dónde yo estaba. Entonces, una dama que tendría unos 48, 50 años, que yo conté en el servicio anterior, como yo tenía 17, 18, más o menos yo decía, es una vieja, miren lo que, todo llega, todo llega. Ahora diría, una chica de 50 diría ahora. Pensar que alguna vez dijimos, que oh, esa vieja, y 50 tenía. Justo los años que voy a cumplir dentro de poquito, pero yo era jovencito. Entonces, yo me escapé y esta dama, como yo era amigo amigo de su, uno de sus hijos, me dio una tarjeta de crédito. Era una tarjeta que se llamaba Banelco. Más que crédito, ella depositaba dinero en esta parte del, de, del país y yo la recibía en cualquier, en cualquier cajero. Le digo, no, 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 no me dé dinero, Nora. Yo no voy a necesitar. Y me dice, puedes llegar a necesitar, puede haber una emergencia. Yo dije, no creo. Y me la tenía la Yo nunca ni sabía cómo se usaba. Entonces un día estoy en ese apartamento que yo me habían prestado y estoy bañándome y resbalo en la bañera y me pego en la columna contra el borde y quedo tirado ahí se me vinieron unos, nunca me voy a olvidar unos puntos negros así no podía ver era la primera vez que me iba a desmayar en mi vida pero alcancé a arrastrarme fuera era sobre un balcón llovía grité grité y fue lo último que hice y luego despertaría Mirando el techo de una ambulancia llevándome al hospital Yo no quería dar mi identidad, no había celular Me preguntaban mi nombre, yo no podía ni balbucear mi nombre Pero me acordé de la tarjeta Y entonces después de estar ahí internado un par de días Los gastos del hospital, yo no quería ni asustar a mis padres Todo lo que había que hacerme eran análisis, radiografía Yo le dije, tengo una tarjeta, usen esa tarjeta Y le di el PIN y entonces usé dinero de esa tarjeta cuando pude volver a casa, me encontré con esta dama y le dije, perdón que tuve que usar la tarjeta. Y ella me dijo, mira, yo no te di la tarjeta para que te accidentes. Mi sueño no era que tuvieras un accidente y tuvieras que usarla. Pero por alguna razón supe que en algún momento la ibas a necesitar. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, Él te da una tarjeta y dice, yo no te doy esta tarjeta para que peques. Pero estoy seguro, porque te conozco, cómo fuiste formado. Porque yo también fui hombre porque soporté toda tentación que en algún momento vas a claudicar y vas a necesitar gracia entonces como vas a necesitar gracia vas a tener que usar esta tarjeta posiblemente de todos los sermones que yo haya predicado muchos, muchas cosas se te hayan olvidado pero quiero que tengas bien esto en tu corazón y te lo recuerdes hasta el último día por favor no se olviden esto no se olviden aunque los años pasen Grábate esto en tu corazón No hay un punto bajo en tu vida En el que sea menos salvo Que el día que Dios te salvó Esta frase podría cambiar Tu modo de vivir para siempre No hay un día en tu vida Ni el punto más bajo Ni el día de explosión de carácter Ni cuando amaneciste en la cama ajena Ni cuando miraste lo que no debiste no hay un punto en que dejas de ser un hijo y te transformas en un bastardo. ¿Oíste, enemigo? Yo sé que el enemigo lo está oyendo, ese que te susurra al oído y te dice no eres digno, eres una porquería, eres, eres un miserable, no te acerques a Dios. Ese que te hace salir del hospital con la bata agarrándote del suero y corriendo del hospital, ese imbécil que te ha dicho que no eres hijo debe escuchar esto. No hay un momento en que dejamos de ser hijos de Dios comprados por la sangre, de Cristo. Eres un hijo de Dios. Cuando te enojas, no quedas condenado. Cuando pierdes los estribos, no perdiste la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Tal vez seas pródigo, pero sigues siendo un hijo. Tal vez seas pródigo, pero eres hijo, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido por Él. Si Dios te habló, celebra al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Aleluya.